0: Buenas tardes, saludos, soñadores de papel. Bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Nubes de Papel, el programa literario de Radio Quack FM, 103.4. Os habla Tony Kelle y al frente de los controles está Mario Loes. Hoy hablaremos de leyendas, y esta tarde os pedimos, amigos y soñadores de papel, que nos llaméis al teléfono 881-012-232 para lo que queráis contarnos, en este caso, sobre leyendas que conozcáis. Como ya había dicho en otros programas, la literatura engloba muchos tipos y formas de expresión. Una parte importante de la narrativa son las leyendas. Las leyendas son narraciones de hechos naturales o sobrenaturales o mezclados que se transmiten de generación en generación. El relato de la leyenda está entre el mito y un suceso real, algo que pasó realmente. El tiempo y el lugar son conocidos por todos, lo cual da un realismo al teatro, al relato, perdón. En las leyendas hay elementos sobrenaturales como milagros, criaturas extrañas o de ultratumba, pero se presentan como reales, como cosas que pueden ocurrir en cualquier momento. La leyenda tiene una tradición oral a través de la palabra contada de una persona a otra, pero es verdad que a menudo se suprimen datos o se añaden o se modifican. Lo más común es el cambio de una leyenda religiosa quitando ese matiz religioso para que sea leyenda pagana o incluso una adaptación infantil. Una leyenda, a diferencia de un cuento o de un mito, se integra en el mundo cotidiano, al contrario que el cuento, que suele ser en un lugar imaginario y que empieza, érase una vez, pero la leyenda es algo que ocurrió aquí y es de toda la vida, todo el mundo lo conoce, siempre se ha oído o se ha escuchado, aunque luego aparezcan sirenas, animales que hablan, muertos, fantasmas... Igual que el mito, la leyenda es fundamento y da origen a una determinada cultura, por ejemplo da explicación de una costumbre o de por qué un lugar se llama así. Las leyendas se agrupan a menudo alrededor de un personaje, como sucede en las leyendas de Rey Arturo, de Robin Hood o de nuestro español Rey Cid Campeador. Se pueden clasificar las leyendas por sus temas, por su temática y entonces encontramos pues leyendas históricas que son las que narran hechos ocurridos en la guerra o en las conquistas. También las leyendas que nos aclaran el origen de los elementos de la naturaleza como los ríos, lagos o montañas. Y también las que eh, hablan de las creencias, de la vida de ultratumba o de incluso los viajes al inframundo. Y por supuesto, las religiosas, en las que nos cuentan historias de santos, milagros que han realizado, pactos con el diablo... Por su origen, las leyendas pueden ser urbanas Pertenecen al folclore contemporáneo y circulan de boca en boca. ¿Quién no conoce la historia de la chica de la curva de la carretera que quiere que tengas un accidente y que vayas con ella? También hay leyendas rurales, que son las leyendas válidas en el campo, en un pueblo, porque no tienen lugar o adaptación para las urbanas, para las ciudades, para algo que ocurra en una ciudad. También hay las leyendas locales, que son las que pertenecen a un municipio concreto o una provincia. Oh, España es tierra de leyendas, cuentos en los que se mezclan muchas veces la historia con la ficción y cuyos orígenes se remontan a tiempos inmemoriales. Se mezclan tradiciones distintas, las celtas, las romanas, las ibéricas, las visigodas, las judías, las árabes, y en muchas se hablan de gigantes, de dragones, de brujas, espíritus, batallas, santos y noches mágicas. Muchas de estas historias son la base de tradiciones, fiestas y rituales que están, aún hoy en día, muy arraigados en nuestros pueblos y en ciudades. Muchas ya aparecen en el Romancero, en el Teatro Clásico Español, pero es a partir del siglo XIX cuando los románticos empiezan a interesarse y a recoger leyendas y a estudiarlas. El Duque de Rivas, ...Fernán Caballero y por supuesto nuestro Gustavo Adolfo Becker, ...fueron algunos escritores que recogieron... ...las leyendas que habían escuchado desde niños. ¿Sabéis cuál es la tradición de las rosas rojas... ¿De Cataluña? Pues proviene de una leyenda. Es una de las leyendas más populares y conocidas que data de la Edad Media y es la que habla de que San Jorge, patrón de Aragón y Cataluña, y su batalla por liberar a una princesa contra un feroz dragón que expulsaba fuego por la boca. El monstruo fue herido de muerte y en el lugar donde derramó su sangre nació un rosal de rosas rojas. Este es el origen de la costumbre de Cataluña, según la cual cada, de, cada día 23 de abril es la festividad de este santo y los hombres regalan a sus mujeres amadas una rosa roja. Y millones de rosas invaden las calles y casas de pueblos y ciudades catalanas. Seguro que también conocéis a los amantes de Teruel. El origen de esta romántica leyenda también se remonta a la Edad Media y cuenta la tradición que en el siglo XIII dos jóvenes de Teruel, Isabel y Diego, murieron de amor tras una serie de infortunios que les impidieron unirse para siempre. Son los Romeo y Julieta españoles. Sus cuerpos reposan junto a un mausoleo situado al, al lado de la Iglesia y Torre de San Pedro, que forma parte de un conjunto mudéjar de Teruel declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad de Aragón recuerda cada año este drama medieval y, en febrero, sus calles y plazas del casco antiguo recrean el ambiente de aquella época y miles de personas, disfrazados con trajes de la época, participan en esta celebración que une cultura y fiesta, pero que proviene de una leyenda. Pero es en Galicia donde hay miles de leyendas.
1: Brujas conocidas como meigas que provocan enfermedades. Procesiones de almas que deambulan en la noche. Seres que viven bajo castros y dolmenes. Libros que explican cómo pactar con el diablo. Santuarios donde se dice que los muertos se cruzan con los vivos. Pocas regiones de Europa tienen una mitología tan misteriosa como Galicia. Una tierra donde desde hace siglos se habla de extraños personajes que conviven con los humanos. Seres sobrenaturales que explicaban fenómenos como las tormentas, la riqueza o las enfermedades y a los que hasta hace poco se consideraba tan reales que nadie en el mundo rural se atrevía a negar su existencia. mitología de la península ibérica, Galicia. Boscosa. Lluviosa. Llena de montes y ríos. Bañada por las aguas bravas del océano. Compuesta por grandes ciudades, pero sobre todo por miles de aldeas dispersas a lo largo de su geografía. En el noroeste de España se encuentra Galicia. Una tierra famosa en todo el mundo por ser el destino del Camino de Santiago. Pero también un lugar mágico y misterioso donde, durante siglos, la leyenda ha convivido con la realidad. Y es que aquí, desde la noche de los tiempos, se habla de enigmáticos personajes que habitan los bosques, las montañas o el mar. Seres oscuros cuyas historias, contadas de generación en generación, han llegado casi hasta hoy. Hablar de mitología gallega es hablar de las meigas o la Santa Compaña. Pero también es hablar de muchos otros seres que desde tiempos muy remotos permitieron al hombre explicar el mundo que le rodeaba, poner cara a sus temores y dar respuesta a todos aquellos fenómenos que no llegaba a comprender. Personajes que tienen claros paralelismos con otras mitologías europeas y del norte de España y que han envuelto a Galicia de un fascinante aura de misterio.
0: En toda Galicia es conocida la historia de la Santa Compaña. La Santa Compaña es una procesión de muertos o ánimas en pena, que a partir de las 12 de la noche recorren errantes los caminos de una parroquia. Van caminando en dos filas fantasmales, envueltos en sudarios, con las manos frías y los pies descalzos, visitando a la morada de todos los que van a morir pronto. Cada espectro lleva una luz, una vela. Y es en la oscuridad que algunos ven las tenebrosas procesiones de los difuntos, encabezada por un mortal que lleva la cruz y agua bendita. A su paso se percibe el olor a cera y un viento fantasmal. Se aparecen en los cruces de caminos para pedir el alma de quien pronto dejará el mundo de los vivos. Los perros aullan, los gatos huyen y a su paso cesan los ruidos de los animales en el bosque. Se hace un silencio sepulcral, interrumpido por el tintineo de una campanilla y los rezos del fúnebre rosario. La presencia de la Santa Compañía siempre anuncia muertes y desgracias. La persona mortal que encabeza la procesión es reconocida por la luz que le rodea y la palidez de su rostro, ya que está condenada a vagar, noche tras noche, hasta su muerte, o hasta que otro incauto sea sorprendido en una encrucijada y recibirá la cruz y se pondrá en su lugar maldito. Caminará como un sonámbulo y no recordará nada al día siguiente, aunque su vida dure hasta casi un año. Va consumiéndose poco a poco, por estar en la compañía de los muertos. Solo podrá librarse de ser capturado que por el, al por el alma que presencia la procesión si hace un círculo en la tierra y se coloca dentro o si se sube a los escalones de un cruceiro. Y es por eso que en muchos cruces de Galicia, en los caminos, podemos ver un cruceiro con algunas escaleras para poder subirse y salvarse cuando pasa a Santa Compañía.
2: En la noche fría dejan sus moradas Viniendo a este mundo a espiar las culpas Más después de las nueve y en lontananza Multitud de luces caminan sin rumbo Sigo la presión con un hacha de cera Soy una parte de ellos que aterroriza la aldea Tabla amistad con Bañando en terror a los pobres de espíritu Santa Compaña Cierranse ventanas, atrancase puertas Encomiéndate al santo, a Santa Compaña Son las almas en pena que salen de la iglesia Con la cruz y el escano van por los contornos por la cerradura sacan a los dormidos para que se unan a ellos y a su tan lubre marcha. Más pobre de aquel que no pase por muerto porque le entrega el incidio y ese no vuelve a su lecho. Sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Encabla amistad con fantasmas y visiones bañando en terror a los pobres de espíritu. Profesión con una hacha de cera soy una par de ellos que aterroriza a la aldea, mostrando en amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu.
0: las provincias gallegas hay cientos de leyendas, imposible mencionarlas todas. Una bien conocida en la provincia de La Coruña tiene que ver con el nombre de nuestra ciudad y la Torre de Hércules. Tenemos varias historias relacionadas con la Torre de Hércules. En la mitología Hasta nuestros días llegó la historia de que Hércules desembarcó en esta zona de la costa del litoral gallego, que era un territorio en el que reinaba Gerión, un gigante el rey de Brigantium, monarca déspota y cruel que obligaba a que todos sus vasallos o súbditos le proporcionasen la mitad de sus bienes, incluyendo a sus propios hijos. Entonces los súbditos, hartos de las exigencias de Gerión, pidieron ayuda a Hércules para que acudiese en su defensa. Este desafió a Gerión y sostuvieron un gran combate del que salió vencedor Hércules. Cuando murió el rey fue enterrado y sobre su tumba se levantó un gran túmulo culminado por una antorcha que, es, que viene siendo la torre. Y es por eso que en el escudo de la coruña aparecen una calavera y unas tibias debajo mismo de la torre, porque es Gerión enterrado. En las cercanías se fundó la ciudad que recibió por nombre Cruña, en honor a la primera persona, una mujer, que hasta allí llegó. Por otro lado, muchos historiadores mantienen la teoría de que en este preciso lugar se encontraba ubicada la Torre de Breogán, lugar desde donde If el hijo de Breogán divisaba tierras irlandesas. Es muy posible que el topónimo Brigantium derive de Breogán y que por influencia de la etapa romana fueran sustituidos los héroes autóctonos de ese momento por los romanos, es decir, que Breogán fue sustituido por Hércules. En la tradición mitológica irlandesa también se habla de esta torre en el libro de las invasiones irlandesa y cuenta uno de, de sus descendientes, Breogán, Funda allí la ciudad de Brigantia y en ella mandó construir una torre junto al mar. Una clara noche de invierno, su hijo Ith divisa las costas de unas tierras lejanas al norte. Decide poner rumbo a ellas para explorarlas. Cuando llega a Irlanda, Ith encuentra esas tierras deshabitadas, sin saber que allí reinaban los tuata de Tanam, dioses venidos del cielo y con una figura humana. Los dioses tuvieron miedo de que Iz les conquistara y después de tratarlo como a un huésped, le mataron. El cuerpo sin vida de Iz fue devuelto a Brigantia y los hijos de su hermano Mil, llenos de venganza, se embarcaron y al frente de un gran ejército llegaron a Irlanda. Se enfrentaron a los dioses y conquistaron la isla, fundando un nuevo reino. Y es por eso que Irlanda y Galicia tienen puntos en común, no solo en la naturaleza de sus costas, sino también en sus leyendas. El apóstol San Andrés llegó a las costas de Galicia con su barca, que dejó en los acantilados. No había nadie en la zona, y cuando regresó, la barca ya no estaba. Después de muchas horas de angustia, sin beber ni comer, cansado, suplicó al cielo. Jesús le dijo que esa era la tierra donde debía quedarse para siempre y que nunca más tendría hambre ni sed, y que nunca, nunca estaría solo, porque su romería sería la más importante de la comarca, casi tanto como la de Santiago. Otra leyenda dice que cuando Jesús recorría el mundo con San Pedro, llegó a Teixido sin encontrar ni tan siquiera una fuente de la que beber. Jesús imploró al cielo y Dios le envió una manzana. Allí apareció San Andrés muy triste, quejándose de que su santuario siempre estaba vacío, mientras que a Compostela iban miles y miles de peregrinos para llegar a los pies del sepulcro de Santiago. Cristo entonces, además de hacer una fuente en su lugar, le hizo una promesa a San Andrés. Porque nadie entraría en el cielo antes de haber visitado su santuario, o bien de vivo o bien de muerto. Dicen que a lo largo del camino pueden verse muchos animales caminando porque son las almas de las personas que en vida no pudieron hacer la romería. Por eso no se deben pisar ni hacer daño ni a reptiles ni pájaros ni insectos por el camino a San Andrés por Cedeira, las Rías Altas, cerca de Ferrol, para que puedan llegar al, al santuario y después al cielo. Otra manera de que las almas de quien ha muerto sin ir en vida a San Andrés de Teixido es con la ayuda de sus familiares. Antes de iniciar la peregrinación, la familia va al cementerio donde está la, la tumba del difunto para llamarle e invitarle a viajar junto a ellos. Durante el trayecto tratan al espíritu como si estuviera vivo, le dejan un lugar en el coche, le hablan e incluso le dejan su plato de comida. Cuando llegan al santuario, el espíritu entrará en el cielo. Es tradición hacer la romería en vida llevando una piedra que se coloca en una de los almilladoiros de la zona. Hay que pedir a San Andrés un deseo, beber de la fuente de los tres caños y echar en el agua un pequeño trozo de pan, que si flota traerá la buena fortuna. Con la miga de pan se hacen San sanandresiños, que son figuras representativas de la romería. Hay varias figuras, eh, un hombre, una mujer, una paloma, la mano que representa el amor, las buenas compañías, la amistad, el pez representa el trabajo la barca, los viajes, los negocios, el santo, la salud, el pensamiento, los estudios, bueno contra envidias. Una de las tradiciones consiste en volver de la romería con el rabo, ramo de San Andrés, hecha con una rama de avellana, con varias ramitas de tejo y hierba de enamorar, para arreglar los problemas de amores, de la fertilidad y conseguir el amor de quien no te quiere. Se dice que hay que cogerla por la noche de San Juan, noche mega y hechicera. Hay que hacerla llegar de algún modo a la persona que se pretende conquistar, por ejemplo, poniéndola en el bolsillo sin que él se dé cuenta, o ella. Y de esta forma, vuestros destinos quedarán unidos para siempre. ¿Será verdad? Pero en Galicia también hay hombres lobo. Por una maldición pueden transformarse en lobisome y ocurre por la noche en lugares despoblados. Algunas leyendas dicen que la maldición puede ocurrir por siete años o durante toda la vida. No se libra con la muerte porque la maldición pasa a su espíritu. Para librarse de esa maldición se debe quemar la piel de la persona en el momento de la transformación o herirlo con una bala de plata, o hacerle sangrar con un ramo de acebo bendito el Domingo de Ramos. Pero no todos son hombres lobos, también se cuenta la leyenda de una mujer llamada la Reina Lopa, la reina Lupa, que no se transformaba en animal, pero que era la personificación de la maldad. Cuentan que en la provincia de Urense, en Os Blancos, vivió una poderosa mujer tan cruel y soberbia que era llamada por los campesinos la reina Loba. Obligaba a su gente a entregarle cada día una carreta llena de alimentos. Las familias se turnaban en esta desmesurada entrega por miedo a que los servidores de la Loba, que arrasaban e incendiaban casas y cosechas, asesinaran a quien se negaba a obedecer. Con este terror vivía la comarca entera cuando le llegó el turno de entregar los alimentos al pueblo de Peseiros. Sus vecinos se reunieron en asamblea y decidieron no pagar el tributo que les arruinaba, pero decirle no pagaremos no era suficiente porque la reina mandaría contra ellos a sus huestes y serían perseguidos y asesinados. Entonces los aldeanos ...decidieron que si iban a morir de, ha de hambre o a manos de los sicarios de la loba... ...tan crueles como ella, mejor era morir combatiendo. Así que se armaron lo mejor que pudieron... ...hicieron lanzas, arcos, flechas, piedras y garrotes... ...y en la oscuridad de la noche fueron donde vivía la malvada mujer... La Loba y sus secuaces dormían, confiados, porque infundían terror todo el año. Y nunca nadie, nadie se había atrevido a desafiar su poder. Descuidaron la vigilancia. Sigilosamente, los vecinos corrieron en la oscuridad y sorprendieron a los sicarios de La Loba. Un breve pero encarnizado combate dio la victoria a los lugareños, que se lanzaron en busca de su opresora. La loba se había refugiado en la torre más alta y cuando vio a los decididos asaltantes y no queriendo someterse a quienes ella consideraba sus esclavos, la loba, esa mujer tan cruel, se tiró por la ventana, muriendo destrozada sobre las rocas. Y con su muerte acabó el suplicio de los habitantes de la comarca que recordaron durante siglos en romances y canciones el valor de la gente de la zona al enfrentarse a la reina loba. En Galicia también contamos con leyendas de ciudades sumergidas, en algunos casos por castigos divinos. En Cospeito, en Lugo, hay dos leyendas. En una de ellas cuentan que la Sagrada Familia llegó hasta Valverde. Después de haberse enterado de que Herodes pretendía sacrificar a todos los niños nacidos en su comarca, la Virgen María y San José se refugiaron en ella. Nadie ofreció cobijo a los tres peregrinos e incluso un zapatero les arrojó su lezna que fue a clavarse en uno de los pies del niño. Comenzó a manar sangre de la herida y en tan gran cantidad que la ciudad quedó anegada y todos sus habitantes perecieron. Y sobre la misma laguna que cubre el pueblo, hay otra leyenda que dice que, en Cospeito, al lado de la laguna de Valverde, se levanta la ermita de la Virgen del Monte, visitada por la gente de la comarca. Dicen que en el sitio donde hoy en día está la laguna, se levantaba la villa de Valverde, que era muy importante. Un día, un pobre hombre pidió posada donde pasar aquella noche. Nadie tenía lástima de aquel mendigo, y a la vista de la poca caridad, se marchó del poblado. ...y se fue a una casita que había en la ladera del monte... ...donde una familia, que también era muy humilde... ...le recibió de muy buen grado. No tenían apenas que comer... ...y decidieron matar a la única ternera... ...que les quedaba para poder cenar con el, eh, con el visitante... Después que cenaron, el indigente ordenó que guardasen los huesos en las cuadras y al otro día, bien temprano, el mendigo les dijo que ordeñase las vacas. El campesino le explicó que no podía porque solo tenía una y la noche anterior la había sacrificado para cenar. Pero el pobre le contestó, tan cierto es que tienes más becerros y vacas en tus cuadras como que la villa de Valverde se hundió en las aguas el pobre desapareció de repente y no se le volvió a ver más y el hombre y su familia vieron que, tal y como dijo aquel hombre pobre, la villa de Valverde se había hundido bajo las aguas en castigo por lo mal que le habían tratado y sin embargo en sus cuadras encontraron vacas y terneras. Aún cuentan que en las profundidades de la laguna se ven las chimeneas de algunas casas hundidas y la torre de la iglesia. Y hay quien dice que incluso se oyen las campanas de aquella poco misericordiosa Villa de Valverde. ¿Y conocéis la leyenda de Acoba da Serpe? Escuchad, en los alrededores de la fortaleza de Sampaio de Narla, en Friol, Lugo, la hija del señor montaba su yegua siempre que podía, pero un día su montura se desbocó. Un joven aldeano, al verla en apuros, se acercó para ayudarla. Y así se conocieron y, con el tiempo, se enamoraron. Los amantes se veían a escondidas, por temor a que el padre de ella se opusiera a su amor. Y su miedo se hizo realidad y el señor de Sampaio de Narla no consintió la relación y le prohibió que viera al muchacho. La joven no quería abandonar a su amor y se escaparon para casarse en secreto, pero los familiares de la muchacha salieron en su busca. Los dos enamorados se vieron obligados a esconderse en multitud de lugares y así, de escondite en escondite, fueron a parar a una profunda cueva donde pensaban que no les encontrarían. Pero en la caverna vivía una serpiente gigante que en cuanto vio a los jóvenes no dudó en abalanzarse sobre ellos. De repente, el chico sacó un cuchillo y se enfrentó a la monstruosa serpiente a la que finalmente mató. Pero las heridas y el veneno de la serpiente terminaron por acabar con la vida del muchacho. Le seguían los soldados del padre, pero los caballeros que les perseguían se habían quedado en la entrada de la Coba de Serpe, sin, sin atreverse a ir más allá, aterrorizados por los rugidos y los terribles gritos que llegaban hasta sus oídos desde el interior. La hija de su señor salió allá huyendo de la cueva, enloquecida por el dolor de perder a su amado. Los guardias que la buscaban la llevaron de vuelta a la fortaleza, donde pasó su vida entre sollozos y tristeza por la muerte de su amado, llorando su tragedia en soledad. Y por eso esa cueva se le llama Coba da Serpe, en recuerdo de tan triste suceso que allí ocurrió. Cuenta la leyenda que en las islas de los Farallons, en la costa de Lugo, en San Cibrao, tiene su morada una ninfa marina con cuerpo de mujer y cola de pez. Se cree que tiene un palacio submarino entre algas, corales, mejillones y percebes, que algunos días duros de invierno y otros momentos de lluvia y viento que surgen de repente se deja ver majestuosa en la isla sombriza o en las cuevas, siempre hilando con su uso sobre la roca. A veces se muestra como una hermosa doncella de largos y rubios cabellos que con sus cantos atrae y enamora a los marineros. Y en otras ocasiones se muestra como una fea bruja de ojos hundidos que parece quererte atrapar con sus manos de dedos largos y huesudos. Hay quien dice que es buena, que avisa de los temporales y de los peligros que guarda el mar debajo de su oleaje engañoso. Dicen que avisa y libra a los marineros de las inclemencias del tiempo. Pero también hay quien asegura que su intención es siniestra, que tiene envidia de las mujeres de los marineros porque conoce la felicidad de su hogar en tierra durante el invierno cuando los barcos están resguardados de la tempestad. Creen que la sirena es mala y egoísta, que quiere a los marineros para sí, que utiliza sus encantos para hechizar y encandilarlos para que se pierdan en el mar y pasen el resto de sus días en su compañía. Para solucionar el dilema, el segundo sábado de agosto se debe ir a pescarla, traerla a tierra y hacerle un juicio para decidir cómo ha sido durante ese año. Llevada por los marineros, tendrá su juicio en la playa del Torno, en donde todos los del pueblo participan. Es una comitiva en la que todos están con velas y faroles. Si ha sido buena y es declarada inocente, el pueblo le concede el indulto y la fiesta continúa con una gran queimada, todos bailarán con ella hasta el amanecer. Y si ha sido mala y es culpable, le prenderán fuego y la fiesta terminará. Y esta es la leyenda de cómo se formaron las famosas burgas de Orense, que son fuentes de agua casi hirviente que manan sin parar. Hace muchísimos años moraba en uno de los montes cercanos de Rivadavia un, hermoso, un famoso ermitaño que pasaba su vida entre rezos y penitencias, ayunos y sacrificios. Era muy estimado por cuantos le conocían, y como sabían de sus dificultades para vivir, algunas veces le llevaban alimentos, pero también les pedían consejos y bendiciones. Un día el ermitaño enfermó, pero pasó por allí un joven pastor con su rebaño de ovejas y al verle tan enfermo le preguntó si necesitaba alguna cosa. Señor, dijo el joven, yo voy camino de la aldea, pero volveré con un médico. Y se fue, aligerando el paso del rebaño corriendo manta abajo. Volvió ya de noche, el pastor acompañado del médico. Esa noche le cuidó y los días siguientes iba a visitarle. Desde entonces el pastor siempre procuraba pasar por la ermita y hacer un poco de compañía al ermitaño que se había encariñado con el rapaz. En Rivadavia había una taberna y el tabernero tenía una hija, una belleza de mujer, pero era muy vanidosa y al sentirse solicitada por todos los muchachos que deseaban conseguir su amor, ella se encaprichó por el mozo pastor. Pero él no le hacía mucho caso, la verdad. Por fin, después de muchos intentos, le, di un, le dijo un día, estoy enamorada de ti, mírame, no soy guapa, no me quieres. Y el pastor le dijo, sí, eres guapa, pero eres diabólica, serías mi perdición, y se fue rápidamente. La chica se sintió humillada y herida en su amor propio y juró vengarse. Y al día siguiente, cuando volvió un mozo a la taberna, se le, ella se le echó en sus brazos y lo besó, pero mientras le estaba metiendo en el bolsillo algo que él no notó. Y como él se apartó de ella bruscamente y huyó, irritada, ella salió tras él, gritando, ¡a ladrón, al ladrón, detenedlo! mientras le, le, le tiraba piedras. El mozo corría y pronto le persiguieron y los demás también le tiraron piedras. Cuando vieron que estaba muerto por una mal pedrada, ...encontraron en su bolsa el cáliz de la iglesia... ...que había sido robada por la chica... ...para vengarse del desprecio que él le había hecho. Y el ermitaño lloró la muerte de su joven amigo... ...se dice que el santo iba conduciendo... ...los secretos canales del agua caliente... ...hacia Rivadavia... ...pero por la cruel acción de los, de los del pueblo... Llevó las hirvientes aguas a las burgas a Orense. Después, dice la leyenda, extendió sobre las aguas el muchacho su, rap, su raída capa y sobre ella se dejó ir con la corriente. Como dije, es imposible comentar todas las leyendas, y en Galicia hay miles. Son conocidas y muchos pueden recordar otras leyendas más interesantes, pero el tiempo es el que es. Muchas leyendas, como eh, en Coruña, en la, el lago de Doniños, a Nosa Señora de Barca de Muxía, en Lugo también es muy importante, Ascobas do Rey Cintolo, en Mondoñedo. También en Pontevedra encontramos a Nosa Señora do Corpillo, eh, Corpiño, en la Lin, y en Orense a Moura de Arnoya, a la Boa da Serpe, es lo que vamos a contar. Tantas y tantas leyendas que se contaban en las frías noches alrededor del fuego. Pero junto a ese fuego, la noche más mágica de todas es la madrugada del 23 al 24 de junio, la noche de San Juan. Una noche especialmente misteriosa donde los deseos y los ritos se unan a la tradición y a la alegría de una fiesta que simboliza el culto al sol. Tiene origen pagano, aunque luego se cristianizó en honor a San Juan el Bautista, ya que el fuego primitivo purificaba lo mismo que el agua de, del bautismo cristiano purifica. Es una noche cargada de simbolismos y de magia, donde lo típico es encender hogueras y saltarlas para purificarse con el fuego y hacer todo tipo de hechizos, pedir deseos y ahuyentar a los malos espíritus. Se reviven las viejas leyendas en la noche de San Juan, a la luz de la luna, que hablan de seres de otros mundos que son atraídos por la luz de las hogueras. Cuando en las cacharelas, cachelas o lumeiradas, el fuego está prácticamente consumido, se salta sobre ellas mientras se canta, salto por arriba, do lume de San Juan, para que no me roya, cadela ni can, ni bicho viviente que ande por lo chán. Suelen saltarse varias veces. Unos dicen que tres veces, porque es el número que representa la trinidad. Otros dicen que debe ser siete, porque representa la totalidad. Y otros dicen que las hogueras se deben saltar nueve veces, porque es el número de la perfección. Es decir, tres veces tres. Nadie lo sabe con seguridad. En algunos lugares se celebran los ritos de paso sobre las llamas para curar algunas enfermedades. Si son niños pequeños, se pueden hacer entre dos personas que se pasan mutuamente al niño enfermo mientras dicen, enfermo cho entrego, devolvemos a También existía la costumbre de ahumar el ganado esa noche para protegerlo del meigallo, del embrujo. Para ello se hacía andar al ganado alrededor de las hogueras, o entre las hogueras. Se dice que esta noche es cuando mejor se puede ver a Santa Compaña. Para espantar los malos espíritus de esa noche se recogen a ervas de San Juan. Se recogen la víspera y tienen propiedades terapéuticas y limpiadoras. Según la tradición y creencias populares, el agua de estas siete plantas dejadas al rocío en la noche de San Juan poseen propiedades mágicas. Estas hierbas de San Juan son o fiuncho, que también se le llama hinojo, espanta a los malos espíritus y también es efectiva contra las malas digestiones. Otra planta es ofento o helecho. La leyenda dice que solo durante la noche de San Juan el helecho florece para que a la mañana siguiente volver a su forma original. Las brujas utilizaban las semillas del helecho para volver a la gente invisible. Otra hierba es ashesta, que barre los malos espíritus. La hierba de San Juan propiamente dicha era utilizada como cicatrizante y antiséptica por los curandeiros y eliminan de las casas la presencia del demonio. Otra planta es la malva común, que cura la bronquitis y los problemas digestivos. El Romeu o Romero, era empleado tradicionalmente como medicina natural contra el reuma, la artritis, los trastornos del sistema circulatorio o los males de garganta. Es la principal protectora de los hogares durante la noche de San Juan. Y por último, aunque no la menos importante, es la hierba luisa, que es la hierba que se debe utilizar si lo que buscamos el próximo año es el amor. Una vez recogidas todas estas plantas, habrá que, que preparar el agua, meterlas todas en el líquido y dejarlas reposar durante toda la noche a la intemperie. A la mañana siguiente nos lavaremos la cara con esa agua y la piel rejuvenece y además espantamos a los malos augurios hasta el próximo año. Lo tradicional es comer sardinas asadas a la brasa, beber vino cantando y bailando alrededor de la hoguera. También son típicos los cachelos, patatas asadas con su piel para acompañar a las sardinas. Y por supuesto la bebida típica es la queimada, que debe llevar aguardiente, frutas y mucho azúcar. Y todo animado por algún pirata que recite el consuro, el consuro que espante a las brujas.